0: As eleições se aproximando, diversas pesquisas eleitorais são divulgadas com cada vez mais frequência. IPESTE, Coeste, Datafolha, IPEC, Paraná, são vários os institutos que realizam esses levantamentos. No entanto, parte dos eleitores olha com certa suspeição para os números, principalmente quando ainda faltam alguns meses para as eleições. Afinal, quem essas pesquisas entrevistam? Qual é a metodologia utilizada para coletar os números? Como é definido o resultado da pesquisa? Eu sou o Guilherme Serrano e hoje vamos entender como são feitas as pesquisas eleitorais por diferentes institutos no Brasil. Um ser humano tem cerca de 5 litros de sangue no corpo, mas com poucos mililitros extraídos é possível constatar uma anemia, por exemplo. A mesma lógica é aplicada às pesquisas eleitorais, uma fração capaz de diagnosticar um quadro mais amplo. Evidentemente, os institutos de pesquisa não ouvem todos os eleitores do Brasil, que são cerca de 150 milhões de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral. Com métodos pré-estabelecidos, eles acreditam ser possível estimar a tendência de escolha do eleitorado. Dessa forma, em primeiro lugar, para definir quais e quantas pessoas vão ser ouvidas, o Instituto de Pesquisa seleciona um grupo que represente a população a partir de algumas características, como idade, renda, escolaridade e gênero. Essa categoria é chamada amostragem. Para que a pesquisa esteja correta, essa amostragem precisa atender alguns critérios. De acordo com o TSE, por exemplo, cerca de 52% dos eleitores brasileiros são do sexo feminino. Logo, uma pesquisa com amostra de 2 mil eleitores deve ter 1.040 mulheres. Felipe Nunes, diretor da Quest, explica um pouco dessa metodologia.
1: Não há um número mínimo de entrevistas né, pré-estabelecido em nenhum cenário. né? Mas acho que dá para dizer que uma amostra de mil casos, no caso do Brasil, que tem uma população aí de... 200 milhões de pessoas, que isso já é capaz de mostrar uma boa tendência geral. Né? Então, mil casos é um bom número inicial. Agora, se o instituto, né, se o cliente está interessado em ter cruzamentos, por exemplo, por regiões, por variáveis como sexo, idade, escolaridade e renda, é melhor que essa amostra seja pelo menos de 2 mil casos. Então, embora não haja um número específico, é, acho que no Brasil dá para dizer que as amostras variam de mil a dois mil a depender do objetivo de cada estudo.
0: Depois disso, o entrevistador vai abordar as pessoas que possuam as características pré-definidas. Esse questionamento geralmente é feito de forma presencial, como explica Luciana Chong, gerente do Datafolha. Datafolha
1: realiza pesquisas eleitorais de forma presencial. A gente faz as pesquisas em pontos de fluxo populacional, que não significam pontos com grande concentração de pessoas. né? Então, muita gente imagina que pontos de fluxo é a Avenida Paulista, a estação de metrô. A gente coloca pontos de fluxo dentro dos bairros, nas cidades que, que são incluídas na amostra. Então, a gente faz cerca de 2.500 entrevistas quando é uma amostra nacional.
0: Para fins de controle cadastral e levantamento de dados, o IBGE divide o território brasileiro em diversas unidades, chamadas de setores censitários. O nome remete ao censo, realizado pela instituição. Essas divisões são utilizadas também pelos institutos de pesquisa, que levam em consideração, por exemplo, a proporção de moradores em capitais ou em cidades do interior para filtrar o levantamento, como explica Felipe Nunes
1: a gente utiliza uma amostragem por conglomerados. A gente sorteia os municípios, então, de maneira totalmente probabilística. Municípios com maiores eleitorados têm maior chance de cair na amostra. Municípios com menores tamanhos têm menor chance de cair na amostra, obviamente, porque isso tem a ver com quem é mais decisivo determinante numa de uma eleição. Depois de sorteados os municípios dentro de cada região, então você vai lá na região Nordeste, na região Sul, na região Sudeste, sorteia os municípios. Depois, dentro de cada município desse, a gente sorteia os setores censitários, que são basicamente quarteirões onde as entrevistas vão ser feitas. né? Nesse quarteirão sorteado, o entrevistador que trabalha na Quest vai no domicílio mais próximo do ponto inicial daquele quarteirão e ele faz, então, uma entrevista usando ali uma cota que é dada para ele a priori de quem ele está buscando. É um perfil específico de sexo, idade, escolaridade e renda.
0: O número de pessoas entrevistadas varia de acordo com o tamanho de cada município e também de qual será a margem de erro do levantamento. Quanto mais entrevistas são realizadas, menor tende a ser a margem de erro. No Brasil, essa taxa costuma ficar entre 2 e 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Zerar essa margem é impossível, uma vez que seria necessário consultar todos os eleitores do país. Uma pergunta frequente nos últimos anos é... Como
1: eu vou confiar nas pesquisas se eu nunca fui entrevistado e não conheço ninguém que já participou desses levantamentos?
0: Quem explica esse ponto é Felipe Nunes, da Quest.
1: A pergunta que elas têm que se fazer é qual a probabilidade delas serem selecionadas para uma pesquisa eleitoral. Se a gente pensa desse jeito, não é tão inesperado assim que a maioria dos eleitores não tenha sido abordada por algum instituto de pesquisa. O número médio de entrevistas numa pesquisa nacional é 2 mil casos. Nós estamos falando de 150 milhões de eleitores no número atualizado. Ou seja, se a gente calcular probabilisticamente a chance de um eleitor ser selecionado para uma pesquisa eleitoral, nesse caso, é 0,001%. Ou seja, o que seria estranho é se muitas pessoas conseguissem reportar que já foram entrevistadas.
0: Na primeira abordagem, o entrevistador apenas pergunta em qual candidato o eleitor pretende votar. Na segunda, o profissional entrega ao entrevistado uma lista com os nomes dos candidatos, naquele que é chamado de cenário estimulado. É o caso de estimativas referentes ao segundo turno da eleição. Colhidos todos os dados, é necessário que esse material seja registrado na Justiça Eleitoral, No documento devem constar alguns dados, tais como o contratante da pesquisa, o questionário aplicado e os métodos utilizados. Mesmo com essa metodologia esclarecida, alguns eleitores mantêm a desconfiança quanto às pesquisas. De acordo com Felipe Nunes, isso se dá porque a população interpreta de maneira equivocada o verdadeiro objetivo desses levantamentos.
1: Acredito que parte né, de quem consome pesquisa eleitoral acaba tendo uma visão um pouco equivocada né, da função que ela tem num processo eleitoral. Pesquisas não devem ser recebidas como prognósticos eleitorais. Pesquisas são diagnósticos eleitorais, ou seja, elas servem para demonstrar como estão as intenções de voto de um conjunto de pessoas naquele momento. Isso não quer dizer que as pessoas vão se comportar do jeito que elas disseram que iam se comportar. É justamente desse equívoco na interpretação dos resultados que vem essa desconfiança criada na sociedade. O que nós temos que fazer é educar a população para entender a função das pesquisas. O que eu espero e faço sempre é acreditar que o trabalho que a gente faz aqui na Quest, que é muito sério, vai contribuir para que a gente consiga retomar a credibilidade das pesquisas. O Vale Tips é seu
0: podcast semanal. A nossa missão é destrinchar os assuntos mais relevantes do Brasil e do mundo que podem impactar a sua vida e os seus investimentos. Se quiser saber mais sobre outros setores do mercado financeiro, mais episódios estão disponíveis na TC Station e nas plataformas de podcast. A locução, o roteiro e a edição são de Guilherme Serrano. A supervisão é de Leonardo Levarte e Vinícius Custódio. E as artes de divulgação são de Vinícius Martins. Muito obrigado e até a próxima edição.